0: Nieuwsblad Podcast. De stemmen van Assize. Hallo, ik ben Pieter Huibregts, misdaadreporter bij het Nieuwsblad. En ik ben Cedric Lagast, journalist bij diezelfde krant. En dit is onze podcast De Stemmen van Assise, waarbij we voor elk belangrijk proces in een zaak duiken en u meenemen achter de schermen van de rechtszaal.
1: En dit keer hebben we het over het belangrijkste proces van ons land, dat deze maand in de finale plooi valt. Het proces over de terreuraanslagen in Brussel.
0: Dag Cedric. Dag Pieter. Cedric, we zijn intussen september. Ja. De zomer is voorbij. Helaas. We hebben ons teruggetrokken achter de zwarte gordijnen hier van onze podcast-studio op
1: Linkerhoeven. Ja. Maar belangrijk, het gerechtelijk jaar is opnieuw van start gegaan. Ja, vorige week vrijdag eigenlijk al, op 1 september. Net zoals de scholen op 1 september van start gaan. Dat schieten ook de rechtbanken terug uit de startblokken die dag.
0: Ja, de start van het gerechtelijk jaar gebeurt niet noodzakelijk met de start van een groot proces. Er zijn natuurlijk tradities en er zijn plechtigheden op vijf plekken in ons land, de
1: mercuriales. Ja, op elk hof van beroep, op alle hoven van beroep uh, komen dan alle magistraten samen, de rechters, de openbare aanklagers en dan de procureur-generaal. Die start daar het jaar eigenlijk met een redenvoering, een speech eigenlijk. Heel een heel formeel moment wel. Ja, een state of the union zou je kunnen zeggen, waarin dat die procureur-generaal dan laat weten waar dat hij het komende jaar met zijn parquet-generaal naartoe wil wel beleid dat hij wil voeren.
0: Uh -huh. We volgen dat wel eh, overal in het land. Uh, zijn er bepaalde zaken die we dit jaar extra moeten onthouden?
1: Wel, wel mij is, is vooral de boodschap van de Brusselse procureur-generaal Johan Mulle bijgebleven. Want uh -huh. hij had het over het, het personeelsgebrek op het Brusselse parquet, dat zelfs al sinds 2021 zonder uh, korpsleiding, zonder procureur, dus koning zit. Uh, dat is al lang. Dat is eigenlijk een politiek probleem. De politiek moet daar een knoop doorhakken en dat gebeurt maar niet. Mm -hmm. En dat personeelsgebrek dat is natuurlijk een oud zeer. Maar hij had het ook over het personeelsgebrek bij de politie. En daaruit blijkt dat er eigenlijk steeds meer dossiers niet meer onderzocht worden. Misdaden die gepleegd worden, die worden niet meer onderzocht. En in 2022 waren dat al 7.307 zaken. Terwijl
0: het aantal zaken dat om technische redenen werd afgesloten zonder strafvervolging toenam met 3%, zien we een stijging van 33% van het aantal dat op opportuniteitsreden geen strafvervolging kreeg. Vooral het aantal dat geen gevolg kreeg omwille van te weinig recherchecapaciteit kende een onrustwekkende evolutie. Tussen 2017 en 2022 steeg dit van 2839 naar 7307 zaken, hetgeen een stijging betreft van maar liefst 157 procent op
1: vijf jaar tijd. En dat op een moment dat Brussel geconfronteerd wordt met een sterke toename aan geweldcriminaliteiten door drugsbendes. Want bijvoorbeeld dit jaar alleen al waren er in de hoofdstad al 18 schietpartijen tussen bendes, waarbij er zes doden vielen. Ik wist dat niet. Nee, dat is en heel ik... straf. Dat is zo wat nieuws dat vaak zo wat
0: onder de radar blijft en ja. heel fragmentarisch uh, in de kranten verschijnt. Maar, dat is, super... maar nee, dat is gewoon super straf. Dat klinkt heel Amerikaans eigenlijk, maar het gebeurt dus ook in Brussel. Nu, de voorbije maanden was er eigenlijk vooral één groot superproces dat voor Assise in Brussel gekomen uh, is. Hè. Een soort assise proces oor categorie het befaamde
1: terreurproces in Brussel. Ja, en daar gaan wij het vandaag over hebben. We hebben het natuurlijk over het Assize proces over de aanslagen op de luchthaven van, van Zaventem en met metrostation Malbeek in 2016. Dat is eigenlijk vorig jaar op 10 oktober al van start gegaan met de selectie van de juryleden en met een valse start. Ik herinner je nog de glazen kooien eh, die er ja, stonden. De
0: terreurverdachten eh, Salah Abdeslam en Co. die weigerden in die glazen boksen te zitten. Ja,
1: maar nu bijna. Een jaar later, in september, komt dat proces tot een eindpunt en zullen we weten welke straf elke beschuldigde krijgt. De beschuldigden komen één voor één binnen in de rechtszaal om het verdict te aanhoren. Belangrijkste vraag, hebben ze zich schuldig gemaakt aan terroristische moord op de mensen die omkwamen bij de aanslagen op Zaventem en in de Brusselse metro? Het antwoord luidt ja...
0: Cédric het proces zelf heeft al een korte zomerstop gemaakt, maar niet zonder dat er eerst een, een belangrijke uitspraak is gevallen. We hoorden hier een fragment uit het journaal van onze collega's bij VRT, want op 25 juli, dus in volle zomer, heeft de jury na 19 dagen beraadslaging zich al eens uitgesproken over, ja, een belangrijke vraag, wie
1: van de beschuldigde is schuldig en wie niet. Ja, we hebben natuurlijk al een aantal podcasts gemaakt over dit proces, Pieter. En om het allemaal nog eens heel kort samen te vatten, we weten natuurlijk... Er stonden tien mannen terecht op dit proces voor de aanslagen. Hmm. We weten ook wie de drie zelfmoordterroristen waren die de aanslagen hebben gepleegd en uh, die daarbij ook gestorven zijn natuurlijk. Maar die andere tien mannen, daar zijn toch nog een aantal vragen die daarover uh, blijven openstaan. En de bekendste uh, van die tien, dat is natuurlijk Salah Abdeslam. En zijn hele proces lang is hij eigenlijk blijven zeggen kijk, ik kan niet veroordeeld worden voor die aanslagen, want ik zat in de cel en hij vroeg eigenlijk gewoon de vrijspraak.
0: Ja, en dat is dus waar dat die jury enkele weken over heeft moeten beraadslagen, om ja. te oordelen van, ja, was hij nu schuldig of niet? Ja. En, ja, misschien nog eens ja, recapituleren. Waarom heeft dat zo lang geduurd? Want het is in eind juni zijn ze al in conclaaf gegaan en pas eind juli ja. is er een
1: ze, ze zijn eigenlijk 19 dagen lang in, 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 in isolement geweest, zullen we maar zeggen. Dat is de langste beraadslaging die ons land gekend heeft, of mm -hmm. enig welk proces ook. Dat was in een, een hotel ergens in de Brusselse rand, denk ik. Ja, klopt. Dat was een, een, een zeer luxueus hotel, heb ik me laten vertellen. Mm -hmm. En dat heeft lang geduurd, niet zozeer omdat ze twijfelden aan de schuld van Abdeslam, maar wel omdat ze uiteindelijk bijna 300 vragen allemaal één voor één moesten beantwoorden. En elke vraag moest ook gemotiveerd worden. Je kan niet gewoon zeggen ja, nee nee, je moet daar ook een zinnige uitleg voor hebben en je moet dat uit het proces gehaald hebben. En dat Natuurlijk. hebben
0: ze niet allemaal op papier gezet in de Assisezaal zelf in Haren, maar daarvoor zijn ze dus uh, in Conclave gegaan
1: op hotel. Ja, de hele jury is met busjes uit de assize gehaald en vertrokken. Twaalf juryleden, vijftien reservejuryleden en vijf magistraten ook. Die moesten daar ook de hele tijd uh, bijgebleven. Uh, in een chic hotel in Ukkel, heb ik me laten vertellen, waar speciaal voor hen een volledige gang was afgehuurd. En eigenlijk ze moesten daar 19 dagen lang blijven en ze mochten met niemand geen contact hebben. Niet met hun familie, niet met hun kinderen, niet met hun ouders. Ze mochten zelfs geen kranten lezen, ze mochten geen tv kijken. En de grote momenten van de zomer, Pieter, wie dat de Tour de France heeft gewonnen, of zelfs het overlijden van Martin Tange, dat hebben ze helemaal niet geweten, want ze zaten gewoon in één afgesloten bubbel in dat hotel. Het is ongezien,
0: denk ik. Hè. En waarom, waarom kan dat niet?
1: Ja, de redenering is eh, dat er in een krant of op televisie wel eens eh, een mening wordt verkondigd. Het zou wel eens plots over dat proces of over die aanslagen kunnen gaan. En er mag totaal geen beïnvloeding zijn. En stel dat zij toevallig iets op televisie zouden zien over het proces, dan zou het dat zou het gevaar bestaan... Het
0: kunnen vertroebelen.
1: Nee, het, het gevaar zou zijn dat iemand daarop springt en dat het hele proces wordt stilgelegd en helemaal opnieuw moet worden gedaan, omdat er een poging tot beïnvloeding zou kunnen zijn.
0: En, ja, voilà. en daarom zaten zij in een soort van complete lockdown, alsof ja. corona terug was. Ja, en
1: dat is eigenlijk nogal eens gebeurd, Pieter, want um, bij het assizeproces uh, rond de bende van gangster Patrick Hamers, die in 1993 terecht stonden in Brussel... Voor de ontvoering die... van ex-premier Paul van den Boeina. Ja, absoluut. Um, en wel, op dat assizeproces moest de jury eigenlijk ook al in isolatie. Niet voor 19 dagen, zoals nu, maar toen uh, voor drie dagen en drie nachten. En dat was uh, niet in een uh, chic luxe hotel, zoals nu, maar toen uh, eigenlijk onder vrij Spartaanse omstandigheden. Want ze moesten toen slapen, in de sla van een militaire kazerne in neven En ze moesten eigenlijk ook gewoon eten wat de legerkoch voor hen klaarmaakte. Dus dat was gewoon soldatenkeuken eigenlijk. En het was zelfs in die mate zo erg dat de kranten toen sociaal psychologen interviewden en die vreesden toen dat een jury die op die manier opgesloten werd, dat eigenlijk de kansen verhoogde op een strenger vonnis. Want die sociaal psychologen die hadden ooit proeven gedaan met nepjuries. Die, die werden ofwel in een kleine ruimte opgesloten ofwel in een grote... Uh, Ruime zaal en die moesten hetzelfde vraagstuk beoordelen. En die eerste jury, die in een kleine ruimte zat, die was eigenlijk opmerkelijk strenger dan de, dan de andere groep die toch onder comfortabele omstandigheden uh, mocht
0: paraatslagen. Mm -hmm. Dus eigenlijk voor de tien beschuldigden was het geen slechte zaak dat de jury naar een luxueus hotel ging. Nee, zo zou je het ook kunnen bekijken. Mm -hmm. Cedric, ik herinner me nog dat het arrest s'avonds laat uh, is voorgelezen.
1: Jij was in de zaal. Ja, en dat was eigenlijk een, een beetje een hectische... Ja, een beetje een dag onder elektriciteit. Zo, zo, zo zou ik het best kunnen omschrijven. Want we wisten eigenlijk al van de dag voordien, van de maandagavond, dat, uh, dat de jury uh, had reached a verdict, zoals ze dat dan in Amerikaans films Klaar om terug hè. naar de zaal te komen. Mm. De jury was er klaar mee, ze hadden een antwoord. Dus uh, dat was een dag op voorhand al gecommuniceerd. En uh, alle pers, alle advocaten, alle bruggelijke partijen, die werden die dinsdag uh, uh, rond het middaguur uh, uitgenodigd naar, naar de Assizezaal... Het, het, het zou, daar zou het arrest voor gelezen worden en dat zou eigenlijk om 14 uur gebeuren maar dat gebeurde maar niet en dat bleef aanslepen en veertien uur en niks gebeurde 16 uur ging de klok nog altijd niks en, en, en eigenlijk de hele dag door was iedereen daar um, zenuwachtig aan het ijsberen door dat immense gebouw en iedereen was zo aan elkaar aan het vragen weet jij wat er aan de hand was en er waren zo al allemaal geruchten die de ronde deden, dat de voorzitter ziek zou zijn, dat er toch een probleem zou zijn met dat vonnis, dat er iets met de beschuldigde zou zijn of zo. En eigenlijk is dat, um, dat voorlezen pas om zeven om uur s'avonds begonnen en dat heeft urenlang geduurd tot ver na middernacht eigenlijk.
0: Ja, en we weten niet waarom het zo uitgesteld werd. Nee. Maar dus om 19
1: uur, ik, was het eindelijk zover. Ja, en... en, en ook dat verliep dan weer heel raar, want uh, iedereen had verwacht, de, de voorzitter gaat gewoon die 286 vragen één voor één voorlezen en we gaan onmiddellijk weten waar iedereen aan toe is. Maar dat gebeurde eigenlijk aan een rotvaart en al die vragen die werden ook door elkaar beantwoord en, en niemand kon eigenlijk nog volgen. Niet wij journalisten, maar ook in de zaal die, die beschuldigden, die hadden geen flauw idee wat er nu over hen beslist was de broerlijke partijen die daar zaten, die wisten het ook niet. En dan pas begon ze aan die motivering, begon ze uit te leggen waarom de jury die beslissing had genomen. En dat duurde uren en uren. En het was pas eigenlijk op het einde, als alles was voorgelezen, dat iedereen wist wat het er nu eigenlijk precies was beslist was.
0: Mm -hmm. Het is een proces waar, denk ik, de uitkomst van sommige dingen vaststond. Zaten er voor u veel verrassingen in dat arrest?
1: Wel, de meeste aandacht ging natuurlijk naar Salah Abdeslam. Hij is een beetje de hoofdrolspeler op dit proces, zou je kunnen zeggen. Hij had dus de vrijspraak gevraagd. Maar de jury had daar geen begrip voor. Ze zijn hem niet gevolgd in zijn stelling dat hij in een politiecel zat en dus niet verantwoordelijk kon zijn voor die, voor die aanslagen. Uh, ze hebben hem veroordeeld als mededader bij het plegen van terroristische moorden. En ze verwezen daarbij specifiek naar een aantal brieven die hij heeft geschreven na de aanslagen van Parijs, maar voor de aanslagen op S'Aventem. En daarin schreef hij dat hij in Europa wilde blijven om het werk af te maken. En dus zei de jury, het kan niet anders... of hij wist wat er ging gebeuren. Maar hij verkoos om te zwijgen. Mm -hmm. Andere protagonist is de, de befaamde man met het hoedje. Ja, Mohamed Tabrini. En uh, net zoals uh, Osama Krooyen... Dat zijn de twee mannen die er allebei bij waren, die in Zaventem of in Maalbeek stonden met de bom en die er uiteindelijk allebei voor gekozen hebben om de bom niet te doen ontploffen, maar ook niks gedaan hebben natuurlijk om, om de aanslagen te vermijden. Uh, ja, die zijn ook allebei veroordeeld als, als mededader van een terroristische moord. Uh, zij hadden in tegenstelling tot Abdeslam wel schuldig gepleit. Dus een verrassing, als je het over verrassingen hebt, een verrassing was dat niet. Uh, en de twee anderen, de Brusselaar Ali El Haddad Asoufi en Bilal El Makouki. Um, en de spoorloze Oussama Attari, je weet wel, de Brusselaar. Het spook. Het spook die als uh, de organisator van alles wordt beschouwd. Die zijn allemaal veroordeeld wegens terroristische moorden.
0: Cedric, mm -hmm. ik heb er nu zes opgezomd, maar ze waren met tien op de beschuldigde bank.
1: Ja, er waren nog uh, twee mannen die als meelopers zou kunnen omschrijven. Of tenminste, zo hebben ze zichzelf toch een beetje geportretteerd in de Assises al als meelopers. Uh, de Tunesier Sofien Ayari en de Rwandese Hervé Bainga Muhirwa. En die zijn opmerkelijk genoeg allebei vrijgesproken voor het plegen van die terroristische moorden. Ze zijn enkel veroordeeld voor het deelnemen uh, aan de activiteiten van een terreurgroep. Dat is dus de groep die de aanslagen heeft gepleegd. Mm -hmm. En ja... Daar staat natuurlijk een lichtere straf op. Hè? En vooral voor die eerste Pieter, voor die Sofie en Ayari, was dat toch wel opmerkelijk. Mm -hmm. Waarom eigenlijk? Wel, hij had eigenlijk net hetzelfde verhaal als Salah Abdeslam. Hij was samen met hem opgepakt. Vier dagen voor die aanslagen. Hij heeft al die tijd in hetzelfde appartement gezeten. Hij heeft al dezelfde dingen gezien. En hij heeft natuurlijk ook gezwegen nadat hij uh, was opgepakt. Maar de jury heeft hier geoordeeld dat er redelijke twijfel bestond. En je weet, bij redelijke twijfel... Moet je iemand vrijspreken? Mm -hmm. Dat zal elke advocaat op Hele elk proces herhalen. Ja. Voila. Er was redelijke twijfel over de vraag of hij de terreurcel wel noodzakelijke hulp had verschaft bij het plegen van die aanslag. Wan Ayari die deed de boodschappen, Hij kookte, hij was zo'n beetje de kok van de bende. Maar dat was volgens de groep niet essentieel. Een kok is geen essentieel element voor het plegen van aanslagen. Nu. Ayari heeft in tegenstelling tot Abdeslam en de anderen op het proces wel openlijk en oprecht zijn spijt betuigd. Hij heeft onder meer gezegd dat hij uiteindelijk ook het, het leed van al die slachtoffers, dat hij niet inzag waarom dat nodig was geweest. Hij heeft ook zijn, zijn excuses aangeboden, zijn spijt betuigd. Hij heeft meegewerkt tijdens het proces, heeft geantwoord op de vragen en volgens mijn inschatting zal dat, dat toch ook wel hebben meegespeeld in de beoordeling van de jury.
0: Wat zou je willen doen nu? Ik zou étudien, misschien. Ik zou naar de universiteit en m'instruiseren. Dat is de echte clé van de l'avenir. Dat is de l'instruction. Dat is niet De echte van de l'avenir, dat is de l'instruction. Dat is de echte clé van de l'avenir. Dat is de Zeker, elk belangrijk proces heeft zijn momenten. Ik herinner mij het Reuzigen proces waar de, de mama van uh, Sandadia knuffelt met zaadje de prezes. beeld dat mij een beetje is bijgebleven op dit proces en meteen na het arrest is, is die, die foto ja, waar een van de beschuldigden en zijn advocaat elkaar zeer heftig en uitbundig in de armen vliegen. Dat uh, zie je niet alle dagen in een
1: Assise nee. Die, die man dat was uh, Smile Farisi. En, en wat je eigenlijk ziet, is hoe hij zijn advocaat, Xavier Carette, eigenlijk van blijdschap uh, van de grond optilt en, en echt in de lucht heft. Pure oplichting ook. Ja, oplichting, blijdschap... Uh, want hij en zijn broer Ibrahim Farisi die waren eigenlijk allebei vrijgesproken. En dat was misschien wel ja, de grootste wending op het proces. En het fragment dat we hier zo net hoorden, dat was die broer Ibrahim Farisi, die vertelt dat hij ja, zijn leven opnieuw ziet opengaan en dat hij van plan is om te studeren. Want hij wil gaan studeren, opleiding is belangrijk, zegt hij hier, en ook toch een paar pintjes drinken. ...om het te vieren.
0: Mm -hmm. Ik denk dat dat in, het geheugen, in ons collectief geheugen heel ver zit al, die broers Farizi Leg nog eens uit hoe dat juist zat en wat hun rol was in heel dit verhaal.
1: Wel, Smile Farizi is bij dit proces betrokken geraakt... ...omdat hij zijn de sleutels van zijn appartement uitgeleend heeft... ...aan de broers Ibrahim en Khalid El Bakrawi, ...de twee kamikazes die de bommen hebben moeten ontploffen. Um, ze hebben in zijn appartement verbleven in de dagen... ...voor ze de aanslagen zouden plegen... Um, maar Farisi heeft altijd beweerd dat hij dan niet wist dat ze van plan waren om, de, om een aanslag te plegen, dat hij gewoon aan een jeugdvriend uh, zijn appartement uitgeleend heeft. En, en de rol van zijn broer Ibrahim was mogelijk nog kleiner, want nadat de aanslagen gepleegd waren en, en die twee broers doorkregen wat er precies gebeurd was, hebben zij samen het appartement leeggehaald om zo wat bewijs te vernietigen. Bon, tijdens het proces is ook gebleken dat zij eigenlijk met de rest niks te maken hadden met die aanslagen en ze zijn daarom door de jury vrijgesproken.
0: Mm -hmm. Je vertelt het nu alsof het niet echt een verrassing was dat ze allebei zijn vrijgesproken.
1: Nee, eigenlijk niet, want eigenlijk had de raadkamer in Brussel al beslist voor het proces dat de twee broers eigenlijk niet voor Assisen moesten terechtstaan. Ze zouden een apart proces krijgen, maar hun advocaat, Sébastien Courtois, die verzette zich daartegen, die was daartegen, hij dacht dat ze meer kans maakten voor Assisen. En hij heeft uiteindelijk gelijk gekregen, want voor racise zijn ze vrijgesproken. En de vraag is maar, als we op een correctioneel proces door een beroepsrechter ook zouden vrijgesproken zijn.
0: Mm -hmm. Het is ook een postuum eerbetoon aan meester Sébastien Courtois, eh, Brusselse strafpleiter, die tijdens het proces uh, is uh,
1: overleden, hij is bezweken aan een hartstilstand thuis. En daardoor heeft het proces even stilgelegen. Ja, en, en die twee broers die moesten plots op zoek naar een nieuwe advocaat. Het is... Voor hen dan ook een, een zeer bewogen proces geweest. Uh, een proces dat een jaar geduurd heeft. Nu Op dat proces figureerden zij een beetje als, als, als de naïeve narren, zou je kunnen zeggen. Hè. Um ze waren die soms ook wel eens voor de, de ludieke nood zorgden op dat proces. Ze waren ook niet aangehouden. Ze, ze verschenen eigenlijk op een proces als vrije mannen. Ze moesten zich elke morgen aanmelden aan de rechtszaal en s'avonds mochten ze weer naar huis. En ik denk eigenlijk dat ze eigenlijk een beetje op de jury een indruk hebben gemaakt als, dat zijn geen gevaarlijke mannen. Um. Ja, twee broers die al eens graag een, een pint te veel dronken. Voilà.
0: Als we dan toch over verrassingen spreken, Selik, eh, bij aanvang van het proces een jaar geleden stonden er 32 namen van eh, dodelijke slachtoffers in de akte van beschuldiging. Op het einde van de rit, een jaar later, zijn er dat plots 35 geworden.
1: Ja, de jury heeft geoordeeld dat er eigenlijk nog drie andere mensen eh, ook als slachtoffer van die aanslagen moesten herkend worden. En dat zijn eigenlijk mensen eh, die op het moment van de aanslagen in de, in de, in de vertrek al in Zaventem stonden of in het metrostation eh, in Brussel en die die dag de aanslagen hebben overleefd die geruime tijd later zijn gestorven, maar waarin dat de jury wel een, een verband ziet tussen die aanslagen en hun dood. Mm -hmm. En het is eigenlijk zo, tijdens het proces is gebleken, dat nog tien overlevers van die aanslagen... In de nasleep ervan zijn overleden. En van die tien mensen heeft is ze is, is aan de jury gevraagd. Uh, vinden jullie dat hun dood ook een gevolg is van die aanslagen? Een verband. Dat er een kausaal verband is. En in drie gevallen heeft de jury gezegd: van ja, inderdaad. Deze mensen hadden nog geleefd. als die aanslagen niet gepleegd werden. En uh, het bekendste voorbeeld is wellicht, uh, de Vlaamse Chanti de Korte. Dat was een, een jonge studente die die dag op Rome reis zou vertrekken met haar school. Uh, ze heeft uiteindelijk zes jaar later euthanasie gepleegd wegens ondraaglijk lijden, wegens wat ze die dag gezien heeft. Ze kon daar niet mee om. Ja. En De jury heeft nu gezegd, inderdaad, uh, zijn ze een slachtoffer van de aanslagen. En dat betekent ook dat Abdeslam en Co eigenlijk veroordeeld worden voor de terroristische moord op niet 32, maar uiteindelijk 35 mensen. En hoe reageerden de slachtoffers op die uitbraak? Wel, ik, ik heb diezelfde avond nog gesproken met Filip van Steenkisten. Uh, hij heeft zijn zus verloren bij de aanslag op Zaventem. Maar hij is vooral de voorzitter van V-Europe, de, de belangenvereniging. Spreekbuis al, ja. ja. Voilà, en eh, er waren op dat moment zo'n dertig slachtoffers aanwezig. Ik heb onder meer ook met de mama van Chanti de Korte kunnen spreken. En eigenlijk, die konden zich wel vinden in het arrest, zeiden ze. Omdat het een, een duidelijk gemotiveerd en beargumenteerd vonnis was. Het viel me op dat de mensen die het proces gevolgd hadden, dat, dat zij eigenlijk wel akkoord waren met de jury. Um, Alleen de advocaten van Abdeslam, die waren dan heel teleurgesteld, die waren niet akkoord. Ze zeiden, de jury heeft niet naar ons geluisterd.
0: De schuldvraag is nu beantwoord. Hè. Acht mannen zijn veroordeeld, twee anderen zijn vrijgesproken en mogen als een vrijman naar huis. Ja. Natuurlijk, zo'n finale van een assiseproces verloopt altijd in twee bedrijven. De jury moet natuurlijk ook een straf bepalen voor de voordeelde. En
1: dat is het stadion waar dat we nu zitten. Ja, dat klopt. De jury heeft eigenlijk 40 dagen vakantie gekregen. Welverdiende vakantie. Voilà, na 19 dagen te zijn opgesloten. Uh, een, een beetje een speciale vakantie. Ze mochten doen wat ze willen, ze mochten ook op reis, maar ze mochten met niemand over de zaak spreken. Dat was cruciaal. Zelfs niet met hun partner, Zelfs vrienden. niet met een familie. Nee, voilà. Want nu moeten ze dus eigenlijk nog de belangrijkste vraag beantwoorden. De straf. Welke straf moet elke veroordeelde krijgen? En normaal op een assize-proces duurt zoiets zo enkele uren, denk ik. Hoogstens een ochtend. Uh, eerst komt de openbare aanklager aan het woord. Die zegt welke straf hij vordert, en dan komt uh, het antwoord van de advocaat van de beschuldigde die daar wat probeert tegenin te gaan. Op een ochtend is dat geklaard, want burgerlijke partijen, die mogen daar niet in komen. Hier verwacht men dat heel, dat heel die procedure twee weken zal duren. Twee weken? Als je dat populistisch zou bekijken, zou je denken, ja, geef iedereen levenslang. Ja. Maar natuurlijk, we leven in een democratische rechtsstaat en daarin beloven we dat iedereen, iedereen een, een eerlijk proces verdient en dus ook een, een straf op maat. Nu, maandag zijn de debatten begonnen met het requisitoire van de twee openbare aanklagers, maar dat moest eigenlijk al op de middag onderbroken worden. Waarom? Opnieuw door de hoofdrolspeler Salah Abdeslam. Je, je weet, hij is al eerder veroordeeld. Hij is al tot twintig jaar zelf veroordeeld in België voor een schietpartij in de Driestraat en in Parijs tot levenslang wegens de aanslagen van Parijs is nadat dat proces in Parijs overgeleverd aan België met de belofte dat hij opnieuw naar Frankrijk zou worden gestuurd. Maar dat vecht hij nu aan. is daar niet mee akkoord. En waarom is dat allemaal zo belangrijk voor hem? Wel, zijn advocaten hebben daar gepleit dat eigenlijk zijn overbrengen naar Parijs dat dat een, een schending van de mensenrechten zou zijn. Want in Frankrijk is een levenslange celstraf onsamendrukbaar. Als hij naar Frankrijk gaat, dan zal hij daar echt levenslang in de gevangenis zitten. En nu in België kan je in principe nog altijd um, vervroegd vrijkomen. Dat Eigenlijk is... is het logisch dat hij dat aanvecht. Ja, maar want dat was niet zijn enige argument. Hij is zelf ook aan het woord gekomen en heeft daar verteld over de meer dan zes jaar dat hij daar al in een Franse cel zat. Hij heeft verteld dat hij daar constant gefilmd wordt, dat hij daar uitgelachen en geslagen werd. En hij had zelfs stralen in zijn ogen en hij zei maar naar Frankrijk sturen, dat is men naar de dood sturen. Hier in België is het tenminste leefbaar.
0: Mm -hmm. Dus we krijgen opnieuw Salad de Slam te zien die zich in een, in een slachtofferrol wentelt, die een beetje de drama queen uithangt.
1: Ja. En waar riskeren ze nu eigenlijk, Cedric? Wel, eerst en vooral dat ze hun Belgische nationaliteit verliezen, want er zijn er een aantal die uh, de dubbele nationaliteit hebben. En uh, een van de eisen van de aanklager is dat ze hun Belgische nationaliteit zouden verliezen door het arrest van het Hof van Assisen. Dat betekent dan natuurlijk, Pieter, dat de volgende stap is dat die het land worden uitgezet. En daarnaast, ja, voor de zes die veroordeeld zijn wegens terroristische moord, zoals Salah Abdeslam... Uh is dat uiteraard levenslange opsluiting. Hè? Maar voor de twee anderen, eh, die enkel veroordeeld zijn voor de deelname aan de activiteiten van de groep, die riskeren maximaal 10 jaar cel. En nu, dat is opmerkelijk, eh, de Tunesier eh, Ayari, die is al eens veroordeeld tot 30 jaar cel in Parijs en tot 20 jaar cel voor de schietpartij in Vorst. En wel, voor hem vragen de procureurs eigenlijk om het daarbij te houden. Ze vragen eigenlijk om hem, om hem geen extra straf op te leggen voor de aanslagen op Zaventem. Dat en is opvallend en, en klinkt mild. Dat klinkt mild, maar dat is het misschien niet, want allicht wil het federaal parket hiermee gewoon um, verhinderen dat hij strafvermindering zou krijgen. Dat want moet je eens uitleggen. Het, wel, het is zo, als je veroordeeld bent op een correctioneel proces en je verschijnt daarna um, voor racisen, dan wordt die eerste straf opgeslorpt in de in de straf die je krijgt voor Assize. Dus Want... de
0: straf van Assize telt en die van collectionele ben je kwijt.
1: En dat is natuurlijk omdat een Assize-straf... Da daar liggen de straffen veel hoger. Dat is zo'n beetje de redenering erachter. Alleen hier, bij Ayari, die heeft voor de schietpartij twintig jaar cel gekregen. En dat zou dan in principe opgeslorpt worden door de uitspraak van het Hof van Assize. Maar dat is hier maximaal tien jaar cel. Dus het resultaat zou zijn dat hij eigenlijk minder straf krijgt. Het is eigenlijk een tactische overweging van de... Magistratuur. Ja, nou, ja. oké. Okay. En die andere meeloper? Wel, de Rwandanese Hervé Bangingana Mujirwa, die riskeert dus ook maximaal tien jaar cel, maar hij zit al zeven jaar in voorarrest. En volgens zijn advocaat zou dat eigenlijk betekenen als hij straks tien jaar cel krijgt, dat hij uh, meteen wordt vrijgelaten. Maar de jury heeft natuurlijk ook nog altijd uh, de keuze om hem vijftien jaar ter beschikkingstelling op te leggen. Dat wil zeggen dat als hij vrijkomt, dat hij dan toch nog vijftien jaar lang in de gaten wordt gehouden.
0: Oké. Okay. Cedric, we hebben uh, heel veel geschreven, heel veel podcasts opgenomen over dit uh, proces. Er is heel veel gedoe geweest vooraf met die glazen kooien en dergelijke. Ja. We zijn er bijna.
1: Het is bijna voorbij. Ja. Wat gaat er nog gebeuren? Wel, deze week hebben de advocaten van acht beschuldigden de kans gekregen om, uh, om hun cliënten te verdedigen. Uh, maandag krijgen alle beschuldigden nog eens het laatste woord. En dan, dan mag de jury zich opnieuw terugtrekken. Hè. Terug is uh, een, uh, een halve maand. Ze gaan opnieuw in isolatie. Uh, maar we verwachten niet dat dat opnieuw 18 of 19 dagen. Zal duren. De laatste vrijdag, de laatste volgende week vrijdag, zou er een uitspraak moeten zijn. En dan is de strafrechtelijke kant van dit proces helemaal rond, Pieter.
0: Oké, okay, Silik, we bespreken het ongetwijfeld uh, volgende week vrijdag in een nieuwe Stemmen van Assize. Ja,
1: dan is er alweer een nieuwe aflevering. We zijn weer vertrokken. Waar gaan we het over hebben? We gaan het hebben, Pieter, over een slagermoord. Oké, okay, klinkt en Dan uh... hebben we het niet over een beenhanger Maar echt over de, de muziekstijl De slager
0: Oké, okay, klinkt fascinerend uh, Bedankt om dat hier zo deskundig te komen uitleggen Cedric. Dat is
1: heel En tot aan. de volgende keer Tot volgende week Dit was De Stemmen van Assisen Een podcast van het Nieuwsblad De stemmen waren deze week van Pieter Huibericht En van mezelf, Cedric Lagast Onze dank gaat uit naar VRT Voor het gebruik van enkele audiofragmenten de montage gebeurde door Benjamin Hertogs van House of Media en de productie was in goede handen bij Bert Heijvaart en Nathalie Delporte.